0: É, mas eu pensei na gente conversar um pouquinho hoje. É, depois a gente vai ter um tempo aí de, de compartilhar, de orar juntos, né? Mas é, é Provérbios 19, 21. E aí eu comecei a pensar esse, esse texto é, à luz do empreendedorismo: o que, que ele poderia nos significar, que sentido que ele traria para nós, né? É, visto que é um texto que pode ser aplicado a várias situações. 19, Isso. Mas o texto fala assim, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. E eu achei interessante porque ele fala <coughs> muitos propósitos do homem, no plural, mas ele fala o desígnio no singular. Mm. Que legal, e em alguns textos vai vai não vai usar o termo desígnio, vai usar o termo conselho tem outros termos que vai outras versões que vai usar o termo vontade né outro vai dizer pensamento mas originalmente essa palavra propósitos né a primeira parte que fala é, daquilo que está no homem né que o homem tem muitos propósitos fala de de algum tipo de pensamento ideias invenções criações é, no sentido de é, de um processo mental, onde o homem começa a conceber coisas. Ele começa a imaginar produtos, começa a imaginar serviços, começa a imaginar processos, entendeu? É, então, esse esse propósito tem a ver com isso, ou seja, o homem começa a pensar algo e ele encontra um propósito naquilo que ele está fazendo. E, basicamente, o empreender é constituído disso. Então, você está fazendo algo por um propósito. Quer esse propósito seja... É bom, né? seja pensando no bem-estar do próximo Ou quer seja esse propósito, seja um propósito egoísta Mas sempre há um propósito por trás, sempre há uma intenção é... Porém, a palavra desígnio Ela vem de uma outra raiz Que tem a ver com conselho Também com a palavra propósito é... Mas no sentido de algo que é deliberado ou seja, no sentido de algo que é decidido, no sentido de algo que é estabelecido. Então, a palavra propósitos do homem significa algo que ele pensa, que ele cria, que ele concebe. E aí, dependendo da, dessa fonte do coração, né? Provérbios 4, 21 fala que é, no coração estão as fontes da vida. Então, dependendo das fontes dessa vida, esse propósito é bom ou esse propósito é ruim. Mas aqui, quando ele fala do desígnio, é algo... É algo é, é como se fosse algo maior do que o propósito. E vamos entender é, Isaías 14, 24. Na minha tradução fala, a vontade do Senhor vai acontecer. Isso aí. Isaías, <risos> é, Isaías 14, 24 vai vai confirmar isso, dizendo assim, ó jurou o Senhor dos exércitos.
1: 14, 24?
0: Isso. Dizendo, como eu pensei, assim vai acontecer. E como eu determinei, assim vai se efetuar. Aí você começa a pensar, quantas quantas ideias criativas nós já tivemos? Muitas, eu já tive muitas. muitas. Quantas deram certo? Não
1: quantifiquei, mas algumas deram.
0: Algumas deram. Quantas dessas ideias permaneceram? Produzindo, frutificando até hoje. Funil é bruto, <risos> eu comecei a pensar sobre isso porque ele fala sobre muitas ideias muitos propósitos muitas intenções muitas ações do homem mas um só desígnio e é como se é, como se esse grande funil que o, que o Rufo falou é, fosse a, a nossa tentativa de encontrar esse desígnio porque é o desígnio que vai permanecer é o desígnio que vai ser estabelecido. E aí, é, tem um texto muito legal para a gente entender quando que nós vamos saber que nós cumprimos o desígnio. <risos> Essa é uma pergunta. Quando?
1: Essa daí é, é a pergunta. É né? a pergunta. Eu sempre faço. Isso. Quando
0: que eu sei que eu é, Aí um outro texto que vai nos apontar isso é Atos é, 13, 36. Que também vai usar a expressão desígnio. 36. E aí, só que essa palavra usada para desígnio aqui, porque já é uma versão grega, né? É, provérbios fala de uma versão versão hebraica. Então, a palavra desígnio lá na versão hebraica é etsa. E no grego, essa palavra é desígnio usada aqui é boule. E a raiz dessa palavra significa uma vontade específica vinculada ao amor de Deus. Então, uma vontade de Deus que é resultado do seu amor. E aí o texto fala assim, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, ele adormeceu. E aí fala que foi parar junto de seus pais e viu corrupção, ou seja, ele morreu. Então, veja que Davi, aqui, nesse caso, ele representa alguém que cumpriu o desígnio. Essa vontade expressa de Deus, esse desejo pleno de Deus. Servindo quem? A sua geração. Mas esse Davi que serviu a sua geração, o que, que ele deixou para a geração que vinha depois dele, para o filho dele? Ele deixou para Salomão a plataforma para que Salomão pudesse cumprir tudo aquilo que Davi, no seu tempo, não podia cumprir. Então, ele serviu a sua geração e entregou para a geração futura uma plataforma já para continuar avançando. Mas que desígnio é esse? Qual era a intenção de Deus é, em Davi? Qual era a vontade expressa, específica de Deus para Davi? Então, esse desígnio está muito relacionado a isso, a vontade expressa de Deus. Aquilo que Paulo fala aos romanos, aquilo que as obras que de antemão ele preparou para que andássemos sobre elas. Então veja, nós temos muitas ideias, nós criamos muitas coisas, temos muitas iniciativas, mas nem todas estas coisas elas têm a ver com as obras que de antemão ele preparou. Porque nas obras que de antemão ele preparou está o desígnio. Então quer dizer que eu tenho que parar de pensar, de criar? Não. Entendeu? Mas eu tenho que agora aprender como que eu vou me relacionar com isso. Que tipo de postura eu vou ter agora diante das minhas ideias? Diante dos pensamentos que, que eu estou tendo? Porque eles podem ser pensamentos de Deus, como pode ser não, serem pensamentos de Deus. E o fato de não serem pensamentos de Deus não quer dizer que são pensamentos maus, no sentido da maldade do coração do homem. Entendeu? ele pode ser no sentido do bem ao próximo mas quanto mais eu vou me envolvendo com essas coisas que não tem a ver com o desígnio menos tempo eu tenho para cumprir o desígnio e aí um outro texto que é, é a base do que a gente está pensando em construir nesses encontros é Salmo 78 versículo 70 ao 72 e a gente vai entender um pouquinho é... Isso, versículo 70 ao 72 Então, os propósitos que nós realizamos até podem fazer história na humanidade Eles até podem constar na história da humanidade Mas somente aquilo que Deus faz permanece Então, nem todo homem que fez história, o que ele construiu permanece porque se ele não fez em Deus, a partir do desígnio de Deus, tudo aquilo é temporário. E aí o Salmo 78 fala assim, Deus elegeu Davi, ou seja, o desígnio é uma escolha de Deus, não é nossa. Ou seja, eu posso ter ideias e por meio dessas ideias encontrar um propósito que faz sentido para mim, mas o desígnio é algo que é, ele é elegido por Deus, ele estabelece, antes de nós nascermos. Então, fala que ele elegeu Davi e o tirou do aprisco das ovelhas. Ou seja, veja, Davi estava envolvido numa tarefa, numa ação, e Davi era muito hábil naquilo que ele fazia, no pastoreio daquelas ovelhas, que eram ovelhas que eram desprezadas pelo seu pai, eram ovelhas, digamos assim, de todos os produtos que você vende, como se fosse o pior. <risos> né? De todos os serviços que você presta, como se fosse o pior. O que dá menos dinheiro, né? o que dá mais dor de cabeça, é isso que Davi cuidava. Mas por Deus ter eleito Davi com um desígnio, o que ele fez? Davi, isso que está fazendo, está te preparando para algo, mas eu preciso tirar daqui para que você possa cumprir o seu desígnio. Então, ele fala que tirou Davi desse aprisco de ovelhas. De trás das ovelhas malhadas, né? daquelas ovelhas que tinham melhor valor. Melhor valor. Menor valor. Menor valor. Justo, menor menor é valor. Isso. Para apacentar Jacó. Olha, ele não, ele não mudou a, o tipo de manejo que Davi tinha com as ovelhas. Mas ele mudou com o que Davi estava lidando. Repuso, Isso. Agora Davi estava cuidando do rebanho, apacentando quem? Jacó. Quem é Jacó? Era o povo. E ele fala assim, E a Israel sua herança? Então ele estava apacentando aquilo que era a sua geração, o povo que estava ali diante dele, mas também ele estava o quê? Guardando e cultivando a herança, ou seja, os descendentes que ainda viriam, as gerações futuras. Então ele estava trabalhando no tempo, mas o que ele estava fazendo estava se propagando para além do tempo dele. E aí o, o ponto que eu acho muito incrível é... Que Deus vai dizendo qual que foi a postura de Davi naquilo que ele estava fazendo. Que ele fala, assim Davi os apacentou, ou seja, assim Davi os liderou, segundo a integridade do seu coração. E os guiou com a perícia de suas mãos. Então, ele está falando de um tipo de coração e está falando da habilidade de fazer. Então, é, é essa junção dessas duas coisas, um tipo de coração específico com a habilidade de cumprir aquilo que foi colocado diante de você, é que o torna hábil e capaz de cumprir o desígnio. Porque fala que Davi teve um coração íntegro, ou seja, Davi foi inteiro naquilo que ele estava fazendo. Davi pôs a sua verdade naquilo que ele estava fazendo.
1: Mas ele seria só naquilo que ele estava fazendo ou quer dizer que ele era íntegro em
0: relação à relação à Deus Em todo, porque o coração íntegro tem a ver ser inteiro em tudo, que, em tudo que envolve a sua vida. Então, por isso que Davi, ele era um cara muito misterioso. Misterioso? É. Porque você imagina assim que é, diante de todo o seu povo ele estava dançando e as suas partes íntimas eram é vistas. É. Entendeu? E aquilo para os nobres e para sua esposa era uma desonra. Um rei não podia estar fazendo aquilo. Ele estava se expondo demais. Entendeu? Então, Davi não tinha problema de se expor diante de Deus. Ainda que isso custasse a honra dele diante dos homens. Ao mesmo tempo, esse Davi é, ele, ele participou de algumas ações que você fala assim cara, se fosse qualquer outra pessoa Deus tinha matado então você vai percebendo que essa, é, é, esse desenvolvimento de um coração íntegro é, não tem a ver com você fazer as coisas certas porque nem tudo que Davi fez foi certo então a gente acha que integridade tem a ver com uma pessoa que nunca faz nada errado Entendeu? Mas ele pode não estar fazendo nada errado, mas não tem um coração íntegro. E aí nós vamos ver os fariseus e os saduceus agindo dessa forma. Eram homens que faziam as coisas certas, mas o seu coração era corrompido. Então, é, esse homem, ele conseguiu desenvolver um coração íntegro. E como que ele desenvolveu um coração íntegro? Quando ele fala no Salmo 27, já como rei, que ele fala assim, uma coisa só eu só vou buscar. Todos os dias da minha vida. Entendeu? Então o coração íntegro tem a ver com o um coração que busca apenas uma coisa. Você entendeu? Provérbios, muitos são o que os propósitos do coração do homem. Mas Davi, com certeza começou tendo muitos propósitos, muitos pensamentos. Mas é chegou o momento que ele descobriu uma coisa só me basta. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para cumprirmos o desígnio de Deus naquilo que estamos fazendo, é se nós estamos buscando esse desígnio. O quanto Ele está fazendo parte da nossa busca diária. Uma coisa só. Uma coisa só. Uma coisa só. A gente acaba não tendo tempo para aquilo que mais importa por causa dos nossos planos. Isso. Talvez é a busca do propósito pessoal,
1: né? parece que as coisas tempos e tempos tem algo que se sobressai e vira moda, né? Como, por exemplo, até a palavra propósito. Se você vê agora no, no mundo dos negócios, não sei se vocês já perceberam nessa, nessa é, dentro né, desse, desse mundo empreender, se fala muito de empreender com propósito, de você buscar o seu propósito, de você ganhar dinheiro com o seu propósito, de você então, assim, eu vejo que existe um, um, um movimento, um tempo que nós estamos vivendo agora que as pessoas estão buscando né, algo interno, saber quem elas são, por que vieram fazer aqui, aquela pergunta, né? E aí, só que aí existe um caminho, dois caminhos aí perigosos, né? Um, ou seja, você, a busca, ela é, ela é genuína. Uhum. Mas se você pegar aquilo ali e, e você não Então com esse pensamento Desse propósito pessoal né, Você fazer daquele teu propósito pessoal A tua única busca de vida Não, eu nasci para cumprir Esse propósito pessoal e vou Gastar a minha vida Fazendo isso Isso é muito perigoso Também, né Se você pensar assim
0: né uhum.
1: Com esse tem com essa com esse viés não que o propósito seja errado né você tem que buscar realmente né o desígnio que é aquilo o seu propósito original de ser de por que você está mas se você não tem essa você não tem Deus para fazer essa que nem fala lá na palavra é para ele 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 a faca né de dois de dois mundos, ela vai ela vai é, de definir, né? vai discernir entre medula e óbvio, medula, né? Mas, né? Alma e espírito, né? É, alma e espírito. Então se você não tivesse turmo aí de Deus, você pode descambar para um lado aí da sua vida e perseguir aquilo ali, crendo que você está no caminho correto. Uhum. Eu vejo que isso... E principalmente quando você tem alguns cegos liderando outros cegos. Isso. Eu vejo muito isso. Cegos liderando outros cegos. Você olha assim e fala, meu Deus.
0: Então eu vejo assim que talvez o nosso, a nossa, nosso grande desafio seja a coragem de empreender a partir do desígnio. E aí, o que que muda? Que aí, uh, à medida que eu vou buscando o designio, porque o desígnio originalmente, ele está oculto para mim. Porque, é, apesar de ele estar dentro de mim, apesar de Deus ter, ter me gerado para cumprir aquilo, uh, eu, ele está oculto para mim ainda. Eu tenho que buscar isso em Deus. Na relação com Deus, ele vai me comunicando aos, aos poucos o desígnio. E aí, à medida que ele vai comunicando, você vai convergindo aquilo que você está fazendo para, para o desígnio. E aí, esse convergir significa deixar coisas e abraçar outras ou reposicionar algumas questões, entendeu? Mas ele, de tempos em tempos ele vai dizendo, olha, agora precisa funilar isso, precisa funilar isso. Então, isso tem a ver com essa relação de uma coisa só. Então, você imagine que Davi era um rei que comandava milhões de pessoas, que tinha que proteger toda a fronteira de Israel, que tinha que é, estar atento às terras que ainda precisavam ser conquistadas, mas esse homem não deixava de buscar uma coisa só. Mas, ao mesmo tempo, este homem que buscava uma coisa só, ele desenvolveu habilidades, ele desenvolveu competências. Por isso ele fala que ele apacentou com o um coração íntegro, ou seja, ele liderou um povo com o um coração íntegro em Deus, mas ao mesmo tempo ele guiou aquele povo, ele conduziu todos os assuntos é, do reinado com mão experiente, com habilidade, com competência. Então você percebeu que para cumprir o desígnio eu preciso de um coração adequado e de capacidade para desenvolver aquilo que Deus planejou. Mas essas duas coisas, originalmente, elas vão nascer dessa busca. Porque a capacidade para cumprir o desígnio não tem a ver apenas com uma formação específica, não tem a ver com um treinamento específico, mas tem a ver com a sabedoria que opera para se executar determinadas ações. Com a estrutura, né? Isso, com a sabedoria que vem do próprio Deus. Você imagina, o desígnio é do próprio Deus... Então, logo, o realizar está nele, porque ele fala assim, aquilo que eu penso, acontece. Noé não tinha habilidade nenhuma para conseguir uma arca, nunca tinha feito nada, nenhum protótipo, entendeu? Ele tinha habilidades manuais, para mas o executar aquela obra grandiosa que tinha a ver com o desígnio de Deus, ele precisou da sabedoria, que nasce desse lugar. Aí nós vamos entender por que, que Salomão pediu sabedoria para Deus. Que ele, no, diálogo, no diálogo ele fala assim, olha, eu sei que Davi, meu pai, só pôde governar Israel porque você deu a ele sabedoria. E aí Deus concede a sabedoria para Salomão. E por causa da sabedoria de Salomão, o que, que ele se tornou? Homem rico.
1: habilidade que ele acabou, né, essa capacidade que ele acabou desenvolvendo por causa da
0: sabedoria. Isso. É porque Provérbios vai falar assim: entre o ouro e a sabedoria, é. busca sabedoria, porque a sabedoria vai fazer você alcançar o ouro. Mas o ouro nunca vai te levar à sabedoria. Entendeu? Vou de distanciar. Não. Isso. Então, é, nesse contexto. Nós vamos perceber que essas, essa habilidade de Davi tinha a ver com competências que ele foi desenvolvendo a partir das coisas que ele ia fazendo, das coisas que ele ia lendo, das coisas que ele ia observando, mas também dessa sabedoria que vinha do próprio Deus para que ele pudesse cumprir tudo. E o incrível da história de Davi é que Davi foi o único rei de Israel que conseguiu, no seu reinado, fazer com que toda a terra que Deus prometeu para Abraão fosse ocupada. Ele cumpriu um desígnio. A partir de Davi com Salomão, as terras começaram a ser, a ser ocupadas por outros povos, porque Israel foi perdendo as suas fronteiras. Mas Davi foi o único que conseguiu ocupar toda a terra de Israel. Por isso Deus falou para ele, olha, eu vou dar a você um trono perpétuo. E aí você percebe que Deus ele está trabalhando para reconstruir a tenda <risos> ou o tabernáculo de Davi. Você percebeu o quanto esse homem cumpriu um design Deus falou assim, eu preciso reconstruir tudo aquilo que ele que ele um dia fez. Eu preciso trazer de novo esse movimento. Então o nosso desafio dentro do, do empreender, acho que está muito relacionado a isso. Em dias onde é a tônica, como a Samara falou, é o um empreender por um propósito. Eu acho que nós precisamos mudar a palavra.
1: Eu estava pensando nisso. Ah,
0: nós temos que empreender por um design. E aí pode mudar tudo aquilo que nós estamos fazendo. Aí Deus vai nos tirar de trás das ovelhas malhadas, daquilo que para nós parece algo extremamente importante. Talvez nossa vida esteja naquilo. E ele vai nos colocar na posição correta onde vamos poder cumprir o desígnio. O design parece que tem relação com design, né? E com design inteligente, né? Que é o termo que se dá aí para o criacionismo, né? Da forma que ele projetou cada coisa em ser maior. Design inteligente. Os cientistas chamam de design inteligente. Que estão sendo criticados pelos por, por revolucionistas. Parece? Não sei, mas design, design, está aí, né? Então, quero encorajar vocês essa busca. Gostei. Essa tem sido a minha busca. Qual é o seu desenho? Gostei. O que, qual é as, quais são as obras que você de antemão preparou? Eu preciso encontrá-las. Sim. <risos> Então, aí nós saímos do mundo das realizações para pensarmos o mundo do cumprimento. Os propósitos do coração do homem têm a ver com as realizações. O desígnio tem a ver com o cumprimento. No final, o que vai permanecer? As realizações ou o cumprimento? O cumprimento. Faz sentido? Esquecer. Vamos ter um temporão juntos então?
1: Vamos. Vou só anotar aqui. Nesse
0: processo da gente vira os nossos.